Bienvenidos a The Mom Village Podcast Español. Somos tres mamás multiculturales compartiendo nuestra temporada como madres, pero con un fundamento cristocéntrico. Para más información y recursos, visítenos en la página web de nuestra iglesia, arroba gofamilychurch.org. O también puedes enviarnos un correo electrónico a themomvillage.gofamilychurch.org y ya en la red. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba momvillagefc. Estamos felices de que nos escuches y te damos la bienvenida a nuestro Mom Village Español. Sin titubear y con valor, el buen cactus arrancó una de sus espinas y se la enterró en su mano. ¡Ay, ay, ay! decía con mucho dolor el buen cactus. Llorando exclamaba, ¡Flor, me necesita! Con dolor y lágrimas empezó a brotar agua de la mano del buen cactus. ¡Yo soy una nueva flor! ¡Yo soy una nueva flor! Con gozo y alegría, Flor les gritaba a todos, ¡Yo soy una nueva flor! Gracias, buen cactus, por no rendirte. Esta vez fue Flor quien le preguntó al buen cactus, ¿Puedes ser mi amigo? De repente, Flor abrió sus ojos otra vez. Ya no estaba débil. ¡Estoy viva! Gritó Flor. No podía creer que tuviera otra oportunidad de vivir. Rápidamente notó la cicatriz en la mano del buen cactus. Flor se preguntando, llorando, ¿Por qué? Si fui tan mala, yo no lo merecía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Lleno sus ojos de amor y con alegría en su corazón al verla viva, el buen cactus así le respondió a Flor, Todos necesitamos a alguien que nos alcance y nos rescate. Yo fui enviado para hacerlo por ti. Flor se sentía tan feliz. Se sintió como nunca antes en su vida. Bienvenidas a The Mom Village Español. Eso que escucharon fue parte del libro El Buen Cactus. Mi nombre es Gismarie Ramos y estoy como siempre aquí con mis chicas compartiendo nuevos episodios. Aquí está Cristal Gutiérrez. Hola, chicas. Guti, guti. Y, guti, guti. Y Alisa Estornel. Hola. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, hoy, tiempo, tiempo, porque te vamos a quitar de preguntar preguntas oh, sí. hoy, okay. porque este libro de niños, El Buen Cactus, o The Good Cactus, mm -hmm. alguien súper especial para nosotras, escribió este libro. Vamos a ver, Gisma, tan creativa, y su amor que se ve tanto para niños y para el Magelio, ¿verdad? Tuvo esta idea, ¿verdad?, de realizar y escribir este libro precioso, y queremos hablar un poquito de este libro. Exactamente. Primera pregunta, Gisma, ¿de dónde surgió la idea del libro? ¿De dónde surgió la idea? Gracias, me siento, me siento un poquito halagada, me siento como que wow. La primera vez que alguien me, me pregunta, pero bueno, esta, esta idea del libro The Good Cactus y El Buen Cactus, primero que todo es un libro bilingüe y surgió la idea, bueno, es gracioso. Yo he tenido esta idea por más de cinco años. En mi corazón, Dios lo puse en mi corazón, yo siempre quería hacer un libro para niños, no sabía todavía de qué pero tenía el anhelo de hacer un libro y de la nada. Yo siempre decía, por alguna razón, yo siento en mi corazón que yo, quiero, yo tengo que hacer un libro para niños. No sabía de qué, no sabía en qué idioma, pero sabía que... En alemán. <risa> en francés, pero sabía que tenía que hacerlo. 
fue durante el tiempo de COVID, de la pandemia, que ahí fue como que Dios impartió como que la idea de vas a hacer un libro de niños y va a ser de estos personajes. Y fue específicamente porque estaba ayudando a uno de mis hijos con un trabajo de la escuela, Christian Anthony. Y sabes que al principio, en, grado, en primer grado, eso los enseñan a hacer composición de uh -huh, claro. ensayos y escritura. Pues le dieron tres cajitas y le ponen tres oraciones abajo de cada cajita. Y tenían que escribir, dibujar algo y escribir una palabra o algo que, ¿De que describiera el, para que aprendieran si a, a hacer el principio, este medio y final. Y me recuerdo que Cristian Anthony siempre ha sido bien creativo, pero me decía, mamá, yo no sé, yo no sé, estoy como que stuck. No sé. <risa> y yo, bueno, bueno, pues vamos a hacer y habíamos aprendido, o no sé si es que habíamos visto algo de los cactus, pero yo sé que él había, sabía que los cactus, de alguna manera, no sé si fue un libro, un documental que vimos, que yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿te acuerdas que vimos algo que los cactus retienen agua dentro? Y él sí, y yo, bueno, pues vamos a hacer, eso fue así, yo vamos a hacerlo de un cactus que está en el desierto y bueno, y como tienen agüita, pues... Y como tenemos tantos cactus aquí en la... Verdad, la, 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 este sí, hispana de palma. No la palma, sino el cactus, pero ok. Exacto, eso, eso fue Dios, de verdad, inspirado. Yo, te puedes dar cuenta que fue inspirado por Dios, porque esta mujer de coco no sabe nada. Pero nada, yo dije, bueno para que él entendiera, y era un concepto, a mi entender, que él podía ¿sabe? entender y graspar. Mm. El cactus adentro tiene agua, y yo, bueno, está en un desierto, le da calor a una flor, y él, pues, se hace un rotito en la manita para echarle agüita, y como que la menea, y ya, y vive. Y él le encantó, y entre los dos tratamos de hacer como un muñequito y todo, entonces él puso literalmente cactus, y lo puse triste, y después alegre los dos. ¡Eh, feliz y ya! wow me imagino que todo el mundo estaba pensando que era eso mismo. ¡Wow! La asignación de clase de Cristian Anton. Sí, de primer grado. De, del primer grado. Yep. Así bonito wow. fue. ¿Quién hubiera sabido de que iba a salir ¿Sí? de, de eso, verdad? Ve, ve, tener hijos, tener hijos. <risa> Los hijos inspiran, inspiran mucho. Es verdad, es verdad. Bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste que esos personajes, verdad, el cactus y mm. la flor en particular, fueran el vehículo para contar esta historia tan bonita? Sí, pues, eso es una buena pregunta porque cuando yo ayudé a mi hijo a hacer esa historia, yo recuerdo que cuando terminamos, él entregó, va a sacó A. Sacó A, le dieron buena nota. <risa> claro, claro. Él pasó, he passed. Pero cuando entregamos, a él, recuerdo que cuando entregamos eso, yo miré los personajes que literalmente esto era a palitos, dos bolitas, una boquita, unos palitos. Yo lo miré y dije, contra, esto sería una, una historia muy buena. Y uno como creyente, uno, uno se identifica rápido. Yo me identifiqué y Dios puso en mi corazón, espérate, el desierto es como nosotros vivimos, tú sabes. El agua dentro del cactus es como Dios que es nuestra agua, el manantial uh -huh. que fluye todo el tiempo sí. en nuestras vidas. O sea, yo sentí como rápido Dios me estaba dando el significado de cada personaje, pero no un significado de un personaje para niños, pero más cristocéntrico, como es Dios para nuestras vidas. Y ahí fue que yo dije, hmm, yo creo que estos personajes son más de lo que aparentan. Uh -huh. Y ahí fue que, que empecé a trabajarlos. Y de nuevo, como dije anteriormente, fue durante la pandemia de COVID que ahí yo dije, ok, estos personajes que empezaron como algo simple, Dios me está dando en mi corazón, tú sabes la Claro, pero simple en cómo se ve en verdad, Exacto. pero tan profundo el sí. tema. Uh -huh, uh -huh, exacto. So, lo, lo interesante es que cuando ya empecé a escribir, y recuerdo que fueron muchos días que yo tenía ideas y yo las fui escribiendo poco a poco. Como dije, fue un, un trabajo de cinco años, pero fue como en, en los últimos tres 
que yo empecé a escribir ideas, ideas, y hubo una noche específica durante la pandemia, porque todo el mundo tenía tiempo. Claro, sí. Después que limpié toda mi casa, bañé a todos mis chiquillos, todo el mundo estaba durmiendo, por alguna razón no podía acostarme a dormir, y usualmente yo siempre siento que eso es señor, you know, a veces que nos levanta, y, y tenemos uh -huh. ese como, se dice en inglés, ese quiet time, uh -huh. esa, ese tiempo con Dios. Y yo estaba teniendo pues mi tiempo con Dios, y orando, y dándole gracias a Dios por todo. Y... Son pocas las veces cuando tú, cuando uno siente la voz audible, sí. de verdad, de Dios. Y yo, y lo digo creyendo con fe, yo me senté en mi sala con una lamparita y yo sentí la, la voz audible de Dios que me dijo, escribe. Y yo pues empecé a escribir. Y literalmente en una noche, en una noche yo escribí páginas y páginas escribí todo el libro. Wow. Yo escribí todo eso. Y lo interesante es que lo escribí en español. Lo escribí en español y luego lo traduje en inglés. Bueno, tu primer idioma. Porque mi primer idioma sí. es español. Pero incluso después cuando lo tradujo en inglés, no fue que yo fui a Google y le puse Translate. Sí. Yo después le dije al Señor, Señor, yo necesito que así como inspiraste y diste voz de inspiración para este, esta historia en español, necesito que me la deje en inglés. Y así mismo me hizo. Me senté otra noche y escribí toda la historia y la escribí en inglés. Obviamente con muchos horrores ortográficos. <risa> Porque todavía, pues, mi primer lenguaje es español, pero yo lo, lo escribí en vale, inglés. Don't. Sí, exacto. <risa> lo escribí en inglés en, en la forma poética que yo entendía que iba a resonar con sí, la historia. Sí, y por eso se hacen los editors. ¿no? Sí, 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 los ghostwriters. <risa> los, los ghostwriters, ghost ¿verdad? Pero sí, así fue, así fue que surgió y, bueno... El resto después, poco a poco, fuimos editando. Bueno, ya tienes los caracteres, ¿verdad? Quién iba a ser los personajes, pero ¿cómo se iban a ver? ¿En qué forma? Cuéntame, dale vida. Sí, pues tú sabes que en eso tengo una amiga demasiado de talento. O sea, su nombre es Brita Martínez. Y lo gracioso es que su nombre es Brita Martínez, y ella es Martínez, pero ella no habla español. No, no ella es se llama ni Brita. papa, ni papa. <risa> ella, ella lo dice bien en español, Brita. Brita. No, ella se llama Brita. Brita Martínez. Brita. Su esposa es hispano. Ella es una mujer tan, tan hermosa, tan talentosa, y se dejó usar de Dios de una Super manera especial. Talentosa. Yo, cuando literalmente puse este libro en papel, yo la primera persona que le mandó mensaje fue a ella. So, a Brita uh -huh. yo la conocí, ella también estudió en la universidad que yo ¿Sí? estudié, Palm Beach Atlantic University, uh -huh. y ella estudió arte. Y ella siempre, siempre dijo que ella, eso era lo que Dios la llamó a hacer, ella es artista. Uh -huh. Lo bueno y espectacular de ella, que además de ser una artista espectacular, ella, ella tiene un temor de Dios espectacular. Uh -huh. Tan grande como su talento, y es súper talentosa. Y siempre me ha gustado su arte. Yo estudié arte, este, y mi mis estudios son en arte, o sé del calibre que ella es. Sí. So, yo siempre dije, si yo alguna vez hago algo, yo quiero que Brita sea la que me ayude. Le mandé un mensaje, le dije, hey, tú has puesto en mi corazón este libro y yo quiero que tú seas la que me lo ilustre. Yo le dije a ella, todavía estoy trabajando con, el, tú sabes, con la idea y todo, y literalmente no terminé de, de seguir hablándole, que ella me respondió, sí. Ella, <risa> she's like, amén. Ella me dijo, amén. Pero, Pero tú like, tenías ya... Yo sé porque en muchas maneras sí. tú eres creativa sí. y eres fotógrafo y sí. buena. Ah, bueno, gracias, gracias. Pero ya yo, yo, yo estoy pensando que tú tenías una imagen en la cabeza de que sí. quiero que se parezca tal, pero entonces, do your magic, sí, pues, haz eh, lo que tú haces, sí, pues, fuera, eso, ¿verdad? Eso, lo que yo le dije a Brita fue que yo le dije, mira, a mí me gusta este color palette, estos colores específicos. Yo quisiera que se viera de esta manera. No se puede ver ni muy caricatura, no se puede ver ni muy Disney, no se puede mm -hmm. ver así. Y lo interesante es que a medida que ella lo iba trabajando, yo le dije a ella, yo te voy a dar, estas son mis ideas. Yo le dije, pero yo voy a dejar que el Espíritu Santo te diga 
cómo hacer su rostro. So, créelo o no, lo más que nos tomó trabajo fue hacer los rostros de los dos personajes. Mm. So, nosotros tuvimos los cuerpos y su silueta completa, pero lo, y, y yo tengo todavía la, los prototipos y todo, y todos ellos sin cara. De ella tenía los movimientos del cuerpo y todo, pero no teníamos cara. Y porque queríamos pasar el mensaje de la cara tan real, sin que se viera muy caricaturas que tú ves común y corriente, pero sí. a la misma vez que mantuvieran la esencia de lo que estaba pasando y que fueran personajes únicos que no han visto. Y recuerdo que ella me dijo, de verdad estoy teniendo, se me está haciendo bien difícil hacerle los ojos, a veces la cara no se puede ver muy masculino, no se puede ver muy femenino. O sea, sí. él es, yo decía, él es, él es el cactus, él es un hombre, o sea, él es mi personaje como representando a Dios. A Dios. Sí que hay que tomarle cuidado sí, también en sí. cómo lo y, iban a... Y a pesar que él es, un, él es un consejo bien minimalista, porque lo quería bien minimalista, bien sencillo, él expresa mucho sentimiento y ella también. Y recuerdo cuando finalmente ella me dijo, bueno, ella me dijo, mira, te voy a mandar un prototipo de la cara, tú me dejas saber o no. Y dije, yo estaba orando. Y cuando me lo mandó, yo le dije, perfección. Perfección, no lo cambie. Y ella dice, ¿tú crees? Yo no, no lo cambie, déjalo, mm. perfección. Pero tú te das cuenta que en el proceso de hacer todas estas cosas es mucho trabajo. Los detalles, desde los colores, desde que si el pelito, que si el color de la mata. Eh, tuvimos que hacer un research. Tuvimos que estudiar plantas en el desierto. Porque las claro, dos... Son, sí. ¿Qué es lo que es la data? Sí. Me imagino tantos detalles que tuvieron que pensar, pero uh -huh. ¿cuál fue la parte más difícil de escribir el libro? Les voy a ser bien honesta. Bien, bien honesta, porque para eso es este podcast, ¿verdad? <risa> para motivar a, otra, a otras damas como yo. La parte más difícil fue callar la voz del enemigo que me seguía diciendo que tú no eres capaz de hacer este libro. Mm. Yo vine aquí, como ustedes saben, cuando me casé y conocí a mi esposo y al yo llegar a, aquí a los Estados Unidos, yo no sabía nada de inglés. Yo entendía el lenguaje porque te lo enseñan en Puerto Rico, pero mi educación no fue de una escuela privada, porque allá escuela privada y tú eres bilingüe. Fue de una escuela pública, so, mi inglés no era muy bueno. So, me tomó muchos años para yo sentirme cómoda con el lenguaje de inglés y hacer un libro que fuera bilingüe y primordialmente el inglés es en inglés y el, seg el segundo idioma iba a ser el español. So, el enemigo siempre me decía, no lo termine, o sea, no vale la pena. Mm. Y yo decía, no, yo voy a seguir. Y pasaba otra cosa, me decía, no, no es suficiente guante bueno. It's not good enough. Mm. Y yo decía, no, es bueno, es bueno. O oh, ya han pasado muchos años, tú sabes, ya han pasado cinco años con esto. Es ya que, déjalo. Sí, es como yeah. que no, 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 no es bueno. Y yo decía, no, 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 yo lo voy a presentar. Y yo lo tenía que presentar la idea primero a, a, a la directiva y a todos los líderes, primero a ver si les gustaba la idea para ellos aprobarla y publicarlo. So, era esta, Esa es otra cosa que otra tuviste cosa, que enfrentar de exacto, nuevo. Sí. Que, sí, entonces mi esposo, pues como usted, yo le dije en otros podcasts, él trabaja aquí. So, tú piensas, yo no quiero abochornar a, a mi esposo. Yo sí. no quiero que ellos creen, ¿sabes? ¿Cómo yo me pongo en esa posición? Son muchas cosas negativas que en sí yo no dejaba que se apoderan de mí, pero estaban ahí. Sí, claro, porque es, somos tan autocríticas. Sí, y es la voz uh -huh. del enemigo porque, o sea, el enemigo sabe que estás haciendo algo que va a ser de valor y va a ministrar a mucha gente. Eso era no hacerle caso a esas voces del enemigo, tratando de, de detener el proyecto que ahora veo y digo, val, valió la pena. Mm. Vale la pena. Y también enfocarte en tu versículo bíblico, que uh -huh. todo lo puedo en Cristo Aleluya. que me fortalece. Sí, y seguir Estabas realizando paso eso. Paso a paso. Y aunque te tomó cinco años 
Aquí está. lo tenemos. Aquí tenemos el, el producto así final. Es. Mm -hmm. Así es, así es. Una y, belleza. Sí, y vienen muchas, a mí hubieron muchas otras cosas, pero yo creo que esa batalla, toda mujer, este, lidia con la batalla mental que uno tiene, porque así fue que nos creó Dios. Somos sí. bien emocionales y, y las palabras nos afectan, lo que pensamos, las decisiones, todo eso. Sí, es el, o sea, para aquella mamá que me está escuchando, es esa batalla diaria y decidir que no vamos a escuchar a la voz del enemigo, pero confiar en Dios en fe, que lo que yo sabía que lo que Dios me puso es con un propósito. Uh -huh. Y así me tomara 10 años más, lo iba a hacer. Sí. Bueno, sí. enfrentaste, ¿verdad?, lo que era, lo que te daba miedo, Exacto. ¿verdad? Y una de las cosas era esa parte del inglés y el español. Uh -huh. Así que cuéntame, ¿qué te impulsó a hacer este libro en una versión bilingüe? Eso a mí me importa, porque eso es lo que yo hago, ¿verdad?, al diario. Pero uh -huh. tan importante representar nuestra comunidad latina, uh -huh. pero representarlo en una manera a donde todos pueden escuchar el Evangelio. Sí, y qué ironía, ¿verdad?, lo del cactus, siendo nosotros latinas. Pero yo creo que eso es lo que me encanta. Claro, la ironía, ¿verdad? Sí, la ironía de que es un cactus y te lo estoy poniendo en español e inglés. No, desde un principio yo sabía que tenía que ser este bilingüe, pero específicamente porque recuerdo que cuando Dios me puso en el corazón esta idea, yo primordialmente estaba buscando online libros para mis propios hijos mm. en español e inglés. Y sí, hay muchas, hay muchas historias, pero la mayoría especialmente yo creía que, que fueran cristocéntricos. Y tú encuentras muchos libros bilingües cristocéntricos, pero son historias bíblicas sí. en español e inglés. Ahora, hay libros de alegoría, en, o sea, de, de, de ficción, pero no son cristocéntricas, pueden tener un buen, un buen mensaje, o si son cristocéntricas, están en un lenguaje. So, entonces ahí fue que yo siento que Dios me dijo como que, espérate, hay un vacío aquí que no está lleno. Uh -huh. Y yo dije, que okay, yo quiero hacer mi libro de ficción, Cristocéntrico, pero lo tengo que hacer en los dos idiomas porque esa soy yo. Yo soy Gismari de Puerto Rico, que se mudó aquí y este es mi hogar ahora, pero es, está en mí. Tiene que representar, sí, representarte a ti. Sí, representar a mi comunidad, quién soy yo. Yo soy orgullosa de, de donde yo salí, de cómo Dios me trajo aquí. No es nada de avergonzarme. Saber dos idiomas y de dónde soy es un orgullo. So, yo dije desde un principio, tiene que ser en los, en, definitivamente en los, en los dos idiomas. También es que estamos en una iglesia pues, que estaba cambiando culturalmente tanto y estamos en una comunidad que es bien multicultural y multigeneracional, como ustedes saben. So, yo quería que este libro fuera de bendición para nuestra iglesia. Sí, claro. No tanto para mis hijos, pero para nuestra iglesia y para aquellos que, tienen, que viven aquí en el sur de la Florida y quieren enseñar el español a sus hijos, pero cristocéntrico. Pues mira, uh -huh. aquí tienes un recurso perfecto, especialmente sí. que viene de una iglesia. Eso tenía que ser. Tenía que ser en español. Y ya que nuestra iglesia también tiene campuses de, de iglesia familiar, Exacto. tanto tenemos tantos que hablan español. Aquí. Un libro para ti, un, un libro, libro para, para ti, un libro, un libro para, para ti. <risa> así es, así es. Bueno, ¿cuál fue o oh, es la parte favorita del libro? Bueno, hay tantas partes favoritas en, y ustedes me dijeron parte de, de su parte favorita de la historia, pero. Para mí como autora, yo creo que la, una de las partes favoritas es que desde un principio yo lo quería hacer un libro que tuviera una historia pues que fuera conmovedora you know, y que ayudara a los niños a conocer de Dios y ya está. Pero me encanta que es un libro educativo y es como si fuera también un devocional. Uh -huh. so, cada página, nosotros para los que están escuchando, que no lo tienen, <risa> pero cada página tiene un vocabulario so, para que aprendan los niños mientras van leyendo el vocabulario en inglés y en español. Y también tiene un versículo bíblico 
que los dirige a los papás o a los niños, a, dependiendo de lo que está pasando en la historia, los dirige a la Biblia. So, dependiendo de lo que pasa en la historia, eh, hay una referencia bíblica que les deja saber por qué fue que yo saqué esa parte de la historia. Pues obviamente porque mi inspiración es la palabra de Dios. Y hay muchas cosas a medida que tú lees el libro que tú vas a decir, bueno, eso parece como la historia de las 99. Uh -huh. Bueno, exactamente. Sí, de ahí <ríe> porque vino. queremos inculcar y, y, y darle ese anhelo y esa sed a los niños y a los papás mientras leen, de leer las escrituras, de mm. leer la Biblia. So, yo creo que mi parte favorita es, subliminalmente, en una manera buena, en, este, cómo cada página tiene un versículo bíblico que a, atrae a los padres y a los niños a que, se, que vayan y busquen mm. la referencia bíblica. ¿Y qué es lo que dice Dios? Porque es que el personaje está pasando o actuando de esa manera y van bíblicamente y ven la referencia y dicen, ah, oh, ¿por porque esto fue lo que pasó en la palabra de Dios. So. También lo hiciste de una manera como lo hace una maestra, ¿verdad? Mm. Que lo que es el tema, mirando mm. de dónde surgió cierto sentido, el vocabulario, mm -hmm. qué es lo que es el repertorio en esta área. Yo creo que esa parte también le, le llama mucho a las mamás que son mm -hmm. también, que somos todas, ¿verdad? Maestras, pero específicamente la parte educativa del libro. Si viene Dalisa, eso es un eso es, eso es bueno, porque ella es una maestra de muchos Mira, años. La primera vez que escuché el libro, no lo leí, alguien me lo contó, que mm. me encanta cuando mm. me cuentan los libros así, mm -hmm. porque me gusta leerlo más así, audible, ¿verdad? Mm -hmm. Que uno le, le pueda escuchar a voz alta. Pero al escucharla me salían los, las lágrimas, mm -hmm. porque en realidad eh, está escrito en una manera tan bonita. En sí, las palabras resaltan de las páginas, los dibujos son bellos. Es que sí. todo, todo vino junto y es un regalo para todo lo que lo sí. abre. Sí. Lo que me fascina del libro también y lo que dijiste, que cada página tiene una escritura uh -huh. y eso ayuda a los padres uh -huh. a tener conversaciones con sus hijos uh -huh. en la casa. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como iglesia. Exacto. Queremos ayudar a los padres de los niños que Dios ha puesto en su camino y en, en su casa y en su hogar, que ellos pueden tener conversaciones de la Biblia con los bueno, niños. Sí, porque usualmente cuando ustedes leen libros, y sabes que lo normal es que van leyendo un libro por las noches o antes de acostarlos a dormir, dicen, bueno, pues ¿qué aprendiste? Sí. ¿O qué tú crees de este personaje? Y, y todo el tiempo yo decía, bueno, eso es bueno, pero ¿por qué no dirigimos esas conversaciones, sí. como lo predica nuestro pastor en la iglesia, a conversaciones que sean cristocéntricas de uh -huh. Jesús? So, yo decía, ¿qué mejor manera de presentar unos personajes que ya ellos están tú sabes, tan atraídos y, y los aman y se entienden con los personajes, pero al final los personajes les presentan el Ok, bueno, como ya estamos hablando de esos personajes, okay. Okay, okay. Entonces, la pregunta de la hora, ¿va a haber un Good Cactus 2? <risa> el libro número 2, a ver, ¿qué otras aventuras va a tomar? ¿Tienes planes para hacer otro libro? Pues mira, no sé todavía, de verdad, la realidad es que no. Sí me gustaría hacer otro libro. Do it, Todavía se está cocinando ahí. Todavía se está cocinando la idea. No sé todavía exactamente, pero sí, definitivamente les dejaré saber si son las primeras personas. Pero la próxima saber. tiene que ser un coco. Oh. <risa> y una palma. No, Cuando un Good Cactus va al, al trópico, allá, al coco. Al Caribe. Al Caribe. No. Otra cosa que me gustó mucho que debía mencionar es que este libro fue hecho por tres mamás. Y yo quería que fuera, by the way, by the way, lo tengo que decir así, by the way, tu sobrina, la sobrina de Alisa, uh -huh. se llama Mónica, Mónica O'Connor, ahora, antes era Estornel, uh -huh. pero ella es O'Connor. Ella sí habla español. Sí. Ella fue la artista gráfica. 
súper talentosa también. Y ella, ella es testigo, ella también fue la segunda que yo llamé, porque yo le dije a ella desde años, cuando yo tuve eso en mi corazón, yo dije, quiero hacer un libro de niño. Y ella me dijo, estoy contigo. ¿De qué? Yo no sé. No sé, ya. Ok, me avisa y yo te hago toda la gráfica. Y yo, ok. Y literalmente cuando se lo dije, ella me dijo, ok, estoy lista, mándamelo. Y ella fue, wow, espectacular, uh -huh. tan talentosa, una de, de mis mejores amigas, la amo con todo uh -huh. mi corazón, súper talentosa, pero lo, una otra cosa que me encanta es que es hecho por tres mamás y queríamos uh -huh. hacerlo así a propósito, tres mamás durante COVID para motivar a todos ustedes que nos están escuchando, madre. Eso fue durante COVID, ellas dos estaban embarazadas, uh -huh. las dos les dio COVID, nosotros lidiando, lidiando con, con problemas y todo, y con todo eso, estas mujeres aquí con fiebres y todo, y me decían, no, yo te mando el editaje, yo no me mande nada, no me mande Descanse, descansa, tú estás, tú estás embarazada, like, olvídate, olvídate del libro. Mira qué testimonio salió de eso. Sí, uh -huh. me decían, no, 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 sí, eso, eso para mí, esto es un gusto. Y yo, muchacha, pero ve, dale a luz y para ese muchacho, luego <risa> te terminas el libro. Y las dos dieron a luz casi, son más o menos de la misma edad, uh -huh. los dos, los dos, y los dos son niños unos niños preciosos, una bendición, pero nos encanta que fue hecho por mamás, para mamás y para mm. niños y para motivar a todas aquellas mamás que todavía tienen sueños y se creen que ser mamá te va a parar a hacer lo que Dios tiene contigo, para mm. nada, mm -hmm. al revés, tus hijos y tu familia es lo que te motiva, lo que Dios usa para inspirarte, para hacer el, la labor que Él tiene que hacer contigo. Uh -huh. Y eso, eso es una misconcepción que tiene el mundo. El mundo sí. te dice, no, tú tienes que hacer tu carrera, tienes que hacer todo, y luego entonces si te da tiempo, pues, pues puedes ser mamá. No, 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 no. El ser mamá va a sacar de ti lo mejor y lo peor también. Uh -huh. Porque entonces ahí es que el Señor, tú vas a depender ah. de Dios, ¿verdad? Ser mamá tiene, tiene un Ay. talento para sacar nuestra, nuestras cosas más lindas y por aquellas que no son tan lindas sí. también. Ajá. Pero... Creo que se, quiere, quiero que sepa de motivación para esas mamás que están escuchando que cuando Dios tiene un propósito y una idea, Él lo va a hacer. Uh -huh. no bueno, importa para mí tiempo. ha sido una motivación. Uh -huh. Porque uno también se cree que no tiene... ¿Quién me va a usar a mí? Y sí. yo no tengo ese mismo talento. Ella no era autor. No, uh -huh. nunca. No era autora, nunca. pero mira. Uh -huh. Nunca. Y, y, y es, es lindo lo que dijiste, Alisa, porque uno siempre piensa, yo nunca voy a estar suficientemente preparada para hacerlo. O no tengo los estudios perfecto, o no tengo esto. Ponlo en las manos de Dios. Sí, yo creo en la preparación. Sí, yo creo en estudiar y todo. Yo tengo mis estudios, como todas ustedes, pero uh -huh. cuando Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Uh -huh. No importa el tiempo que tú creas, no importa lo que te digan, Dios lo va a hacer. Así Él que, caminar en todo. fe, uh -huh. caminar en fe. Antes bueno, que terminamos, sí. tengo otra pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Dónde podemos comprar el libro? Ah, Ay, bueno, bueno. Sí, esa es tremenda pregunta. Gracias a Dios que la preguntaste. Sí, ahora mismo está disponible en Amazon. So, para todos esos fans, que todas somos fans de Amazon Prime. Amazon Prime. Al Aleluya. mismo día te llega. <risa> Yo digo que Amazon Prime es otro eh, libro de la Biblia. Sí, Al final, después de revelaciones, Amazon Prime. Entonces, so, sí, está en Amazon Prime. Si sí, escriben ahí el buen cactus en español o, por, o en inglés, The Good Cactus, de cualquier manera, o si ponen mi nombre, Gismari Ramos, le sale. Sí, le sale y le llega rápido. Eso me fascina. Yo puedo bueno, escribir Gismari Ramos. Hoy a sacar oh, su sí, copia. Y, <risa> sí, lo, y lo pueden mandar a todo. Llega a cualquier, a Puerto Rico, ah, Santa claro. Domingo, Regalitos, regalitos. Ah. Va a ser uno de los mejores regalos que vas a dar este año. Sí, mm. sí, sí. Gisma, gracias. Ay, gracias a ustedes. Gracias por tomar algo que era un sueño uh -huh. y realizarlo. Ay, amén. Y, y con lo que ha sido, ¿verdad?, su fe, 
y su testimonio en, en hacer este libro es algo bonito para todas mm -hmm. nosotras y en, amén, en realidad que, que sea una fuerza, ¿verdad? A mm -hmm. llevarlas por adelante para otras a hacer lo mismo. Cómprate una copia, Amazon. <risa> <risa> bueno, nos vamos a despedir, ¿cómo vamos a hacer? Sí. Déjame ver si lo hacemos. Uno, dos, tres. ¡Chao!